0: Привет! Сегодня пятница, а значит с вами вновь Нелли Сладкова. Друзья мои, я думаю, что все прекрасно помнят фразу из кинофильма «Деловые люди», которую произносил Билл, герой фильма. «В 10 минут я пересеку центральные, южные и среднезападные штаты и свободно успею добежать». До канадской границы. Хорошо, что нам никуда бежать не надо. Мы просто включаем подкаст свадьбы от А до Я, садимся поудобнее или занимаемся своими делами и слушаем интересную информацию как раз о прекрасном государстве. Канада, друзья мои, одна из самых богатых стран мира с высоким доходом на душу населения. Огромная территория Канады, разные природные климатические условия Редактор располагают к занятиям всевозможными летними и, конечно, зимними видами туризма. Все природные комплексы страны и по сей день находятся в первозданном виде. И именно это привлекает множество экотуристов и любителей природы. Канаду называют страной трех океанов. Столица – замечательный город Оттава, который был основан в 1820 году. Сегодня Оттава – это важнейший культурный центр страны, где находится множество музеев, в галереи театров. Если говорить о валюте то конечно всем известно что национальная валюта канады это канадский доллар. Так на что же стоит посмотреть в Канаде? Конечно, Канада, как я и говорила, славится своей природой. Именно здесь гармонично переплетаются цивилизация и первобытность. Можно встретить девственные лица и национальные парки, многомиллионные города и очень, с очень развитой экономикой. Конечно, вам необходимо будет просто посетить, как вы думаете, что. Или о чем я думаю. Да-да. Ниагарский водопад Это именно там Висячий мост Капеллана Национальную галерею Канады Заповедник Банф И конечно в Канаде Огромное количество Национальных и государственных праздников И мое любимое Помните, я всегда смотрю, есть ли 1 мая в той или иной стране. Да, празднуется 1 мая, праздник труда и в Канаде. Итак, кое-что узнали о Канаде. Настало время кое-что узнать о свадебных традициях Канады. Но я не сомневаюсь, что здесь какие-то суперинтересные традиции есть. Дело в том, что Канада страна иммигрантов. Здесь такое изобилие традиций обрядов что обусловлено, конечно, большим количеством общин, проживающих на этой территории. Каких-то там очень супер интересных обрядов здесь нет. В принципе, все по плану, но с точностью со вкусом. Да, встречается несколько местных традиций, но об этом сейчас поговорим. Ну, вначале, как всегда, как обычно, это, конечно, помолвка. Что такое помолвка? Все мы уже прекрасно знаем это то мероприятие где жених объявляет о своих намерениях жениться дарит кольцо И если невеста его принимает девушка его принимает то значит она дает согласие на предложение потом идет подготовка к свадьбе в канаде это серьезно основательно как минимум приготовления затягиваются на полгода да, сейчас очень часто молодые обращаются в специальные агентства, которые учтут просто все пожелания молодых и э, по полной программе организуют прекрасное мероприятие. С, все церемонии, снимет все кафе транспорт и так далее, да, устроит романтический ужин. В общем, любой каприз, как говорится, за ваши деньги. Также в Канаде бракосочетание может быть как гражданское, так и религиозное. Каждая из них проводится, ну то есть тоже как бы официально принято со своими определенными ритуалами. Многие священники наделены такими же правами, как и официальные регистраторы. Ну вот если говорить о священниках, то вот как минимум приготовление затягивается на полгода. Для чего? Связано с тем, что священник, который будет венчать пару, должен знать ее не менее 6 месяцев, чтобы убедиться, серьезные ли у них намерения, чтобы связать себя перед Богом узами брака. Место венчания тоже выбирают молодые. Это может быть место, где они познакомились или где проводили какое-либо интересное свидание. И вот когда место определено, начинает строить свадебный алтарь. Вот это удивительно. Все это делается с аккуратностью, щепетильностью задолго до самой свадебной церемонии, церемонии бракосочетания. Конечно, вот такие Моменты, как пригласительные для гостей, элементы декора, которым украшается зал, где будет проходить торжество. Все в Канаде поражает своей изысканностью, как я и вам говорила. Все оригинально, изысканно, конкретно. Ну вот у них просто такая традиция принимать каждый элемент во внимание. И это у них от французов, которые делают все, как мы знаем, красиво и со вкусом. В сам день бракосочетания невеста начинает готовиться, принимает ванну чтобы расслабиться привести в порядок тело работают с ней конечно профессиональные стилисты макияж визаж парикмахеры ну в общем все как положено и конечно завершает образ это белоснежное свадебное платье фата так вот длина фаты порой достигает нескольких метров а не хуже предлагают на выбор костюм черного белого или синего цветов подружки невесты как правило одеты в платья одинакового цвета вот интересный момент мамы молодоженов также надевают наряды одного фасона но главный выбор делает будущее теща а свекровь уже должна подобрать себе костюм после нее к алтарю невесту ведет отец у алтаря уже уже ожидает жених, передает дочь, священник э, начинает обряд, он читает специальные молитвы, а молодые дают соответствующие обещания друг другу. Обменявшись обручальными кольцами, новобрачные завершают церемонию, поцелуем, и все уже отправляются к праздничному столу. Где, в принципе, тоже ничего особенного. Обычно свадебный стол в Канаде, это в основном стол-фуршет. Блюда абсолютно разные, но, конечно, обязательно присутствует мясные закуски. А из алкоголя больше всего пива. Ну да, конечно, присутствует кленовый сироп, это же Канада. Ну и, конечно, свадебный тор. Ну а после окончания банкета молодые на свадебном кортеже покидают гостей и направляются либо в свои апартаменты, а либо в свадебное путешествие. Вот, в принципе, и все сверх традиций, сверх обрядов, сверх, сверх ритуалов каких-то в принципе в Канаде нет. Все, как я и говорила, красиво, но со вкусом. И завершу рассказ о Канаде, конечно, рецептом национального канадского блюда. А именно, канадское стю из говядины. Канадцы очень любят это блюдо действительно вкусно нереально Итак, вам понадобится слушайте внимательно 1 килограмм говядины нарезать кусочками баночка томатной пасты 156 грамм луковицу порезать мелко кубик говяжьего бульона развести в стакане воды выдавить 2 головки чеснока 2 морковки порезать кружочками или кубиками 3 картошки порезать кубиками 2 палочки сельдерея порезать 6 7 белых грибов полстакана Красного Вина, щепотка розмарина, соль, перец по вкусу. А теперь внимание! Все ингредиенты смешать в кастрюле и варить полтора-два часа на медленном огне под крышкой. Все! Подается стю, обычно с хлебом и маслом. А розмарин, вино и томатная паста дают тонкие, нереальные ароматы вкус этому блюду. Вы обязательно захотите делать его снова и снова. Дорогие друзья, на Надеюсь, вы не сильно устали, поэтому предлагаю искупаться в Средиземном море. И вместе с вами учиться на солнечном острове, а именно побывать на Кипре. Удивительная страна для проведения пляжного отдыха. Прекрасный средиземноморский климат, чистейшие пляжи и теплое кристально чистое море. Уникальное спа, богатые экскурсионные программы, широкий выбор отелей на любой вкус и карман. И все это Кипр, солнечный остров в средиземном острове. Море столица Республики Кипр город никосия это единственный в мире город именно столица которая разделена на две части зеленой линией. город окружен крепостными стенами с мощными бастионами никосия это город слияния двух культур и мирного сосуществования прошлого и настоящего национальной денежной единицей кипра с 1 января 2008 года стала евро я иногда думаю чем бы я занималась если бы я отправилась на кипр скорее всего я бы просто валялась на пляже и купалась бы в Средиземном море. Это моя мечта. Вообще, Киприоты никогда не забывают о своих традициях. Соблюдать их они считают очень важным. Ну и конечно, одна из наиболее священных традиций на Кипре это Свадьба. Представляете, церемония бракосочетания на Кипре. Мне кажется, это мечта многих пар. Кстати, вы тоже можете осуществить свою мечту и зарегистрировать именно на Кипре свой брак. Бирюзовое море, голубое небо, мягкий климат, все это создает непередаваемую атмосферу праздника, которую сама богиня любви Афродита Благослови. Именно здесь она появилась из пены морской, вблизи острова. Церемония создания семьи в жизни киприотов с древних времен, и по сегодняшнее время это особое место. Именно в церемонии переплетается мифология, обычаи, верования, а также, конечно, местные традиции и местный колорит. Много лет назад праздник создания семьи вообще не праздновался исключительно в воскресенье, поскольку, согласно опять-таки мифам, именно в этот день Зевс взял в жены строгую Геру, покровительницу семейного чека. Конечно, для небольшой деревни Киприотской свадебная церемония представляет собой отличную возможность отгулять спир по такому хорошему случаю. Утром в субботу все взрослые женщины деревни отправляли помогать невесте, невесте с приготовлением традиционного блюда из дробленной и с пшеницы пшеницей макарон. А в полдень приступали к украшению брачного ложа под звуки скрипки. Обычно на праздник приглашают не меньше, чем 500 человек, а иногда и даже тысячи. Гости почти никогда не не дарят подарков, а приносят конверты с деньгами для того, чтобы обеспечить молодой паре отменное начало семейной жизни. Важно отметить, что перед свадьбой отец невесты должен обеспечить ей приданное. Это целый меблированный дом а не просто там техника или кухонные приборы. Свадебные торжества начинаются с оформления постели будущей молодой пары, замужней подружки или же мамы жениха, и невеста выбирает постельное белье. По матрасу трижды должен перекатиться мальчик или девочка. Зависит от того, кого хотят молодожены. Ну, конечно, обряд символизирует надежду на то, кто родится первым. А вот это блюдо, которое готовится в субботу, издробленной пшеницы, оно называется, интересно, ресси. Уже в воскресенье. В доме обычно собираются многочисленные гости у жениха. Жених всячески готовится к церемонии, приводит себя в порядок. Гости под звуки не поздравляют его, дают наставление. Вторым человеком после жениха обычно на свадьбах это свидетель. После окончания подготовки будущему мужа гости направляются к церкви. Ну при Примерно такие же приготовления к свадьбе проходили и в доме невесты. В доме невесты туда приезжает жених, его встречает будущая тетка, подает ему бокал вина он в свою очередь должен его выпить и поцеловать руку тещи и попросить благословения затем невеста выходит жених дарит ей свадебный букет и все они отправляются в церковь а во время церемонии венчания над головами жениха и невесты держат жемчужные венцы после венчания вся свадебная процессия конечно же отправляется для продолжения праздника душа требует продолжения банкета традиционная кипрская свадьба длится три дня на протяжении этих дней гости пируют танцуют и всячески развлекаются Особым моментом церемонии является танец молодых, во время которого к их одежде гости прикалывают деньги и бросают на пол монеты. Но есть еще такие менее колоритные обычаи, например, в качестве свадебного букета молодая использует гранат. Согласно верованиям, он символизирует страсть, любовь и продолжение рода. А чтобы совместная жизнь была сладкой, невеста перед бракосочетанием насыпает сахар в перчатку. Или чтобы жизнь семьи была долгой, благополучной, новобрачная. на крышу закидывают кусок железа. Необычный такой ритуал. Для долгой любви девушка прикалывает ветку плюща к прическе. Как и у нас, молодожены разбивают тарелку на счастье. А главный танец жениха и невесты называется «Хорос ту Андрой инну». В полночь молодая пара отправляется в свой новый дом. Вот так и заканчивается свадьба. Но если когда-нибудь у вас будет возможность отведать киевскую свадьбу, то ни в коем случае не упустите шанс насладиться этим прекрасным праздником. А еще мне хочется, чтобы вы насладились одним национальным блюдом, рецепт которого я вам сейчас представлю. Итак, сыр обжаренный на гриле. Для рецепта вам потребуется мягкий козий сыр с мятой одна головка чтобы приготовить сыр обжаренный на гриле необходимо сыр один из известнейших на кипре деликатесов это мягкий жирный сыр производится из козьего молока с добавлением соли и мяты обычно сыр режут кубиками и добавляют в салаты его также подают с печеньем тыквой и дыней исключительно Вкусный обжаренный сыр. Сыр режут и обжаривают на гриле, в духовке или на углях до тех пор, пока он. Не не начнет подрумяниваться и слегка плавится. Можно обжарить его и на сковородке в масле, а подавать надо с ломтиком лимона. Это действительно вкусно. Приятного вам аппетита. Ну а у меня на сегодня все. Это был подкаст «Свадьбы от А до Я». С вами была Нелли Сладкова. Я желаю вам хорошего настроения, удачи и самое главное здоровья. всем. Пока!